0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor aqui na Plataforma Luna, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os efeitos de especiais simples que existem no cinema e nesse mercado de vídeo. Porque qualquer um pode começar a desenvolver, só que é exatamente com eles que você faz os olhos brilharem daqueles que estão vendo o seu material. Então, para a gente conversar sobre isso, é claro que a gente vai trazer nada mais, nada menos. Menos do que alguém que conhece muito sobre edição, pós-produção e tosqueiras na internet. Vamos conhecer que a gente vai conversar.
1: Olá pessoas, eu sou aqui o Gaveta, estou aqui para fingir que eu sou um especialista do assunto, mas na verdade eu estou aqui para falar como você vai estragar todos os seus efeitos nas suas produções, tá? Eu sou um especialista em estragar efeitos, em estragar produções e a minha intenção é essa, estou aqui para isso, para estragar programas, efeitos, tudo, tá?
2: O tosco é belo. E junto com a gente a gente também tem o Paulo Silveira da Lura. Olá Paulo. Olá, eu sou o ponto mais importante desse podcast, porque eu não entendo nada de de design, mas mando em equipes de designer, mando o briefing para o Gaveta e é hoje que eu quero entender por que, que esses efeitos especiais que eu peço nunca saem como eu quero e aprender a fazer também. <risos> que amor, né? Que amor, né? Nunca saem como eu quero, olha
1: como é que ele fala. Já vi que eu vou me divertir nesse podcast hoje. Gente, que legal. Vamos lá. Eu
0: queria começar perguntando o seguinte, quando a gente comenta sobre os efeitos especiais, sempre tem uma coisa muito impactante na cabeça, né? Por exemplo, a fala efeito especial, imagina que é o smog do Hobbit vindo. Correção de cor, essas composições, isso entra na pós-produção, isso é considerado efeito especial ou eu já tô errado, eu já tô sobressaindo um pouco sobre o que é efeito especial dentro da edição?
1: Olha, depende, assim, correção de cor, padrão, eu não falaria que é efeito especial não, entendeu? Porque eu acho que faz parte da edição eu acho que a correção de cor, ela só entra em efeito especial quando é uma correção de cor muito específica, assim, você quer, vamos dizer, emular algum cenário diferente, eu quero dar uma cara de filme velho, filme VHS no meu vídeo, certo? Então assim, você não tá corrigindo, não é uma correção alguém ficou com a cor muito estourada as cores não estão certas, o contraste não tá certo não, você tá querendo fazer um estilo, emular algum outro tipo de visual, aí é um efeito especial entendeu? Ou então alguma coisa muito específica tem que corrigir a cor de um uma coisa que aparece no cenário. Aí é meio que efeito especial. É uma correção de cor, mas é um efeito especial porque você tá fazendo uma alteração na cena, necessariamente. Não tentando deixá-la fiel ou mais bonita, como seria uma correção de cor, entendeu? Eu tô falando isso daí porque eu... Tem gente que acha que eu faço correção de cor. Eu trabalho com pacote Adobe, né? Eu edito no Adobe Premiere e faço efeitos especiais no After Effects. E tem gente que acha que eu faço correção de cor no After Effects. E não. Eu faço correção de cor no programa de edição mesmo, assim. Quando eu editava no, no Final Cut, eu fazia correção de cor no Final Cut, quem edita com da DaVinci Resolve faz no Da DaVinci... Especialmente porque o DaVinci é muito bom pra corrigir cor... Eu acho que... Por uma questão de workflow, assim... Pra ficar mais rápido... É melhor você corrigir logo a cor direto no programa que você tá editando... Agora, quando você tem alguma coisa específica... Tem que mudar a cor dessa pessoinha aqui que aparece... Aí você tende a fazer isso daí no after... E isso tende a ser considerado um efeito especial... Né... Assim, é um efeito especial mais tranquilo... Depende, né... Eu Nesse exato momento que eu estou falando com vocês... Eu tô fazendo um vídeo... Aqui, para a Globo... Olha só, para Multishow... Que eu tô fazendo <risos> o cabelo de uma pessoa ficar grisalha e alguns momentos o filtro não pegou, então eu tô tendo que fazer na mão aqui, e aí é um efeito especial, né, por mais que eu esteja só mudando a cor, eu tô fazendo um tracking, ou seja eu tô pegando o movimento do cara na cena, fazendo uma máscara aí é um efeito especial, entendeu? É um efeito especial maravilhoso, tá me levando, sei lá,
2: 4, 5 horas pra fazer, pra durar 2 segundos na tela, uma coisa linda. Bem, vocês conhecem muito de design dessas ferramentas, então cada um puxa a sardinha pra um lado. Eu, como leigo acho que efeitos especiais é quando o gaveta, ou o Luiz, ou alguém Bate assim, palma e sai um trovão. É um raio. É um raio. Um raio é um efeito especial. Aliás, a definição de efeito especial deveria ser um raio, não é? Raiozinho. Faz, põe um raiozinho aqui, não é? Eu queria saber, então, qual que é o efeito especial que tem o melhor... Custo-benefício, assim, que é muito simples de fazer e que tem um efeito impressionante, assim, que chama a atenção. E entender que acho que é a dúvida do ouvinte: qual que é o primeiro passo que ele dá? Ah, pra fazer o raiozinho ou after effects em 30 segundos você põe, porque você clica aqui e clica ali. Aí que eu queria chegar. E aí, eu sei que vai um pouco de opinião de vocês: é: qual que é o efeito especial mais básico de ser feito, que traz sim uma impressão que não leva cinco dias, que nem a máscara do gaveta, mas que também o efeito é impressionante. E onde eu faço isso? Nossa. <risos> Não
1: sei. Caraca, que pergunta difícil. O mundo dos efeitos visuais, ele é um mundo tão vasto. Eu vou te dizer, é tão complexo quanto você perguntar assim, cara, qual é o melhor carro para eu andar? Eu falo, cara, sei lá, depende. Andar onde? Que tipo de rua? Que tipo de que impressão você quer dar? Sabe assim? Existe um mundo tão grande no carro, no mundo do automobilístico, assim como existe um mundo tão grande nos efeitos visuais. Isso acontece, inclusive, com o meu sócio aqui, quando a gente vai pegar um orçamento para Gaveta Filmes. O cara fala assim, ah, pensa em efeitos visuais eu falei, mas o que? Ah, sei lá, só 10 segundos de efeito só, eu falei, cara 10 segundos de efeito, eu consigo pensar em 10 segundos de efeito, uma coisa que eu faço em uma hora, e eu consigo pensar em 10 segundos de efeito, Pixar se você fizer 10 segundos de efeito nível Pixar, vai demorar 5 meses, entendeu, pra fazer, então assim depende do que quer é, eu, por livre espontânea pressão, aprendi a me habituar a fazer o tosco, eu já fiz palestra sobre isso, eu aprendi a pegar a linguagem da internet, que é uma linguagem tosca né, assim, as pessoas começaram a editar na internet de uma forma tosca meio que por limitação e acabou virando um estilo meio seguindo um pouco a onda do pixel art vamos dizer assim o pixel art também surgiu por uma, uma questão de limitação do hardware na época né o pessoal queria fazer jogos e não, o hardware não acompanhava então eles fizeram pixel art meio que pra acompanhar e acabou virando um estilo na internet no início a galera não sabia muito editar ficou fazendo aquelas imagens mal recortadas e não sei o que virou um estilo e hoje em dia a gente usa esse estilo então eu também sou dessa onda de fazer o tosco de propósito meio que funciona agora um efeito pra ele ficar legal, bonito, especialmente um efeito que chama a atenção, que pula os olhos, é integração quanto mais integrado ele tá ao seu ambiente mais bonito ele vai ficar, é por isso que demora tanto, às vezes você só faz o raiozinho como o Paulo falou aí, ó, vou fazer um raiozinho uma coisa é você botar um raiozinho na tela, e yeah, aí, pum agora, você começar a fazer o raio, é o que a gente falava lá, quando eu trabalhei na Cius Fly que era uma pra quem me conhece, sabe, já falei inúmeras vezes da Cius Fly. era um estúdio de pós-produção aqui da... do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil a gente falava a expressão, tá lá tem que estar tá lá o efeito está lá está lá ó. o efeito está lá e tu tem que ver o efeito na cena. Quanto mais realista ele fica, mais impressionante ele fica. E pro efeito estar na cena, aí é que começam a vir as dificuldades. O Paulo fica falando do raiozinho. Às vezes a gente não gasta tempo só com raiozinho. Às vezes o raiozinho leva tempo, mas o que demora tempo é você fazer a captura de movimento, né? Que a gente chama de trekking, do raio na mão da pessoa pro raio tá lá. Aí, aí tem os detalhes que fazem aí é o, é o lance do observador. É o raiozinho. Quando sai um raio, ele emite luz? Emite luz. Então tem que ter uma luz na mão do cara, que é mais forte, tem que ter uma luz. Luz no cenário que responde aquilo ali. No cenário tem um negócio, tem uma pessoa ali na frente. O raio é verde, é. Então na parte da frente da pessoa vai brilhar verde. Atrás dela vai fazer sombra. que se é uma fonte de luz, vai ter luz e vai ter uma sombra atrás da cabeça dela. Então você vai começando a botar esses detalhes, isso vai somando. Você, quando você viu você já gastou duas, três horas, não sei o quê. E isso daí leva tempo. O tosco, quanto mais tosco é a coisa, você não precisa integrar tanto. E se você for para um lado mais lúdico, ou seja, você vai botar alguma ilustração, alguma coisa assim a integração demora menos, então tende a ser mais rápido pra fazer. Mas, cara, depende demais, assim. Eu costumo dizer pra quem tá fazendo efeito e quer fazer um efeito que chame a atenção logo, eu dou muito essa dica, tá? Tudo quanto é aula, palestra que eu faço, eu, eu costumo dizer isso. Você tentar focar mais na parte visual do que necessariamente na parte da animação. A animação é, é fundamental pra você convencer, mas um efeito, quando ele é visualmente, ele tem um design bonito, ele tende a impressionar mais do que necessariamente um negócio muito bem animado. Quando eu boto um elemento gráfico na tela e ele vem super bem animado, mas ele é feio, né, com aquela fonte maravilhosa lá, Comic Sans, vem assim. Por mais que seja bem animado, não é tão bonito. Agora, quando é um negócio, um design lindo, e você bota aquilo ali na tela, mesmo que ele não seja tão bem animado, ele vem só simples. Aquilo salta mais os olhos. Então, eu acho que o design, ele acaba puxando mais a sardinha. Então, eu tendo a preferir mais a fazer uma coisa com design mais apurado. Acho que eu partiria daí. Primeiro, você aprender a fazer um bom design, e depois você aprender a animar. É claro que tudo é ideal, mas, né, ordem de grandezas aí, como diz o Paulo pra impressionar, eu, eu daria isso daí.
0: É, não, eu concordo mesmo com o Gaveta, até porque o Tosco que ele comenta hoje em dia se tornou uma forma de aproximar pra quem tá editando daquela pessoa que vê os vídeos no YouTube. Porque às Sim. vezes quando você olha num filme e você fica, ah, não, é uma coisa muito longe de mim. É um filme, é uma produção de Hollywood e o Tosco não necessariamente é um mal feito, né? Ele uhum. tá ali e você fala, caramba, parece que eu sei fazer aquilo dele e você se impressiona e você tem uma intimidade com o vídeo, você se sente de próximo com quem tá ali apresentando pra você, e isso já traz uma grandiosidade, já traz essa impressão de caramba, eu consigo, tá ali, eu fiz né, eu posso fazer. O legal é que eu sempre falo, quando eu dava as aulas, que brilho chama muita atenção quando a gente trabalha com a parte de vídeo. Se você trabalha com efeito de raio, por exemplo, quando você trabalha com um bom efeito e faz a iluminação ficar bem encaixada igual o Gaveto comentou, isso chama atenção muito mais do que se for uma bela animação, exatamente como ele comentou.
1: É claro, se a animação for tosca, você vai notar. Tá ou ela tá totalmente fora do tempo, né? Para um efeito ficar realmente convincente, ou seja, ele tá lá, você vai precisar de todos esses checkbox aí. Você vai ter que fazer design, animação, tudo isso, né? Tô dizendo para chamar a atenção, existe uma, essa ordem. Primeiro você tentar fazer um negócio mais bonito. Mas existem muitas partes dos efeitos que a gente leva muito tempo e as pessoas não vão ver, que é a parte de preparação. Vocês aí, o Paulo que deve saber, a parte da. É, o programador vive isso, né? Essa é a vida do programador, assim. É aquela parte que as pessoas não estão vendo mas sim, aquilo ali não funciona. Então, o, o VFX tem muito disso também, tem muito na parte de preparação, ou às vezes é um tracking que você faz, ou, ou, ou ficar tratando a cor, que é um negócio que não necessariamente vai pular os olhos da pessoa, mas é aquilo ali que vai fazer o, o efeito funcionar. Isso quando é um efeito fotorrealista, né? E isso assim, eu tô falando de efeito, pós-produção, raiozinho e tal, eu não tô nem falando a parte 3D, que 3D também é pós-produção, isso não dizendo animação propriamente, um desenho totalmente animado, né? Mas a gente usa 3D muitas vezes, eu, eu Tô fazendo essa parte aqui que eu tava falando aqui, que eu tô fazendo o cabelo do cara aqui. Tem uma parte que a gente tem que fazer um track em 3D, ou seja, tem que emular a cabeça, o movimento da cabeça dele 3D pra fazer a perspectiva certa. E a gente demora muito tempo com isso. Ou então o próprio deepfake, né? A gente tem usado muito hoje em dia também. Exige, às vezes, eu tava pegando com o Bruno Sartori essas dicas aqui da gente pegar, fazer um track em 3D da cabeça da pessoa pra pegar a perspectiva e aí depois colocar uma boca ali, já emulando essa perspectiva do personagem. Então, é muito tempo tempo gasto, às vezes, só pra fazer essa bobeirinha, entendeu? E pra ela ficar mais realista, né? Pra ela pegar a perspectiva da boca, senão o cara tá virando a cabeça e a boca tá reta ali, e você sente que é um negócio tosco. A não ser que você queira que seja tosco, esse que eu tô fazendo aqui é meio tosco de propósito, mas exigem todos esses conhecimentos.
2: Eu tô achando que vocês estão fugindo da minha pergunta, porque eu como leigo... O quê? Porque eu quero! <risos> eu quero resolver aqui, fazer uma gambiarra, eu quero instalar um programa e fazer meu raiozinho na mão. Então aí vocês estão falando dos conceitos? Não, porque <risos> tem o tracking e o VFX, depois tem a pós-produção e a troca da cor, pra mim não me importa. Eu quero saber amanhã, eu quero fazer o raiozinho saindo da mão da gaveta e caindo na cabeça do Luiz amanhã. Tá bom. Essa foi a missão que me deram, eu preciso abrir um programa agora, não me venha com essa em gaveta, ah não, porque tem várias opções, veja só, porque depende, eu entendo que depende, mas tem que ter uma resposta, não vale fugir aí, você tá falando que você tá falando muito, etc, mas tá fugindo da minha resposta, eu quero um fácil a gambiarra que vai sair nota 7,5, o gaveta vai olhar e falar, hum, esse cara fez isso, mas fez, foi lá e fez, primeiro passo primeiro passo é você pegar no seu telefone você baixar um negócio chamado Snapchat
1: ou Instagram, tá bom? Você pega o Snapchat você bota aquele filtro live tu então faz um raiozinho que já tem pronto lá,
2: exporta, acabou, tá pronto e... Agora eu gostei. Gostei mais dessa resposta.
1: <risos> Olha, eu vou te confessar uma parada, tá? Esses filtros de Snapchat de Instagram é bruxaria. Os caras estão fazendo um, um, uma parada absurda. E eu estou usando o filtro de Snapchat aqui, tá? Já peguei, boto no Snapchat ou no, no FaceApp. Tô usando, na verdade, o FaceApp aqui. Eu fiz um efeito aqui do velhaco no FaceApp, exportei e tô botando o After, só, tipo, recortando, acertando aqui. Eu, tá tosco? Tá tosco. Mas, cara, tu queria um 7,5? Eu tô dando 7,5. Cara, eu faço isso direto, sabe? É assim, eu não me importo. Tem gente falar fala assim, ah, Gaveta, tu tá com medo que tu vai perder o seu trabalho, porque os programas estão fazendo os efeitos pra você. Meu amigo, que se dane! Eu quero mais é que faça mesmo. Faz o efeito pra mim, eu vou botar aqui na minha edição e eu vou continuar a contar a minha história. No final das contas, eu tô aqui pra supervisionar. Então, assim, se o efeito tá funcionando, ótimo. Porque eu vou me preocupar em fazer outras coisas. Eu vou fazer outra parte, vou fazer integração, eu vou fazer mais coisas, eu vou botar mais gente velhaca aqui no meu vídeo. Então, assim, você quer o efeito pronto cara, tem programas que fazem efeitos prontos e você faz pouca coisa. Quanto mais eles desenvolvem isso, entendeu? Antigamente, cara, a gente fazia sabre de luz na munheca, sabe? Ah, tem que fazer sabre de luz aqui. Caraca, tem que fazer um, um After Effects, fazer um tracking e um, e um brilho e botar um brilho aqui. Hoje em dia, meu amigo, tem aí Video Copilot, o plugin Saber. Já é pronto. Tu já bota ali, é só fazer o tracking. Isso quando já não tem um tracking pronto, já personalizado pra sabre que já com moca lá você já faz. O nome do efeito é sabre. Tu bota ali Ali, pum, já faz pra você rapidinho. Então, esses efeitinhos prontos, cara, eu sou totalmente a favor. Eu acho assim, qual é o problema de ter o um efeito pronto? Não fica tão realista. Aí depende do seu nível de exigência, entendeu? Se o seu cliente é um Paulo, que quer o um negócio no dia seguinte, nota 7,5, meu amigo, pega efeito pronto, tá ótimo, e manda. É, inclusive, Paulo, eu faço isso. Quando o cara me pede um dia, ou cara, eu quero fazer isso daqui. Eu mando. Eu pego um negócio pronto e mando. O cara, pô, gaveta, mas não ficou bom. Ah, peraí, você quer que fique bom? Ah, então vamos conversar. Vamos ter que ter mais tempo. Gaveta, eu não tenho tempo. Ah, então, lembra daquele triângulozinho maravilhoso? Qualidade... Tempo, custo. É isso. Então, você não tem tempo e não quer abrir mão da qualidade, temos que mexer em qual ponto? Custo. Por que, que eu vou mexer em custo? Porque eu vou. você vai me dar mais dinheiros. Com mais dinheiros, eu vou botar mais pessoas. E aí, com mais pessoas trabalhando, aí eu posso dividir. Em vez de eu montar essa cena de 10 segundos sozinho, enquanto um cara tá fazendo o trekking, outro tá fazendo o brilho, outro tá fazendo o raio, outro tá fazendo o aqui. E ainda, se tiver mais dinheiro, eu ainda divido essa cena. Olha, os 5 primeiros segundos é esse, os 5 segundos é outro. Isso não dá para dividir, às vezes não dá. E aí eu vou misturando isso, entendeu?
0: Os efeitos que um dia já foram mais complexos vão se tornando um efeitos simples, um efeitos que todo mundo consegue aplicar. É exatamente o que você falou sobre Snapchat, você consegue utilizar ao seu favor. Só é. que esses efeitos, eles podem ser reproduzidos em qualquer material de vídeo, porque às vezes tem a questão da qualidade no qual você tá filmando. Se você pega o seu celular, provavelmente você tem o um celular top, última geração, e você tem a qualidade boa no efeito e na imagem que você vai ter. Mas e se a pessoa, por exemplo, pega um um celular mais mediano ou uma câmera semiprofissional, você acha que esse efeito vai ter a mesma aplicação? Esse efeito simples acabam tendo o mesmo resultado?
1: Depende do teu nível de exigência no vídeo. Se você tá fazendo um canal do YouTube e você quer que fique tosco, acho que funciona. Agora, se você tá fazendo uma cena pra cinema, eu sou um cara de motion e eu tô fazendo uma cena pra cinema. Não, não vai rolar. Que seja pra TV. Tem uma produção de TV que eu quero que fique super bem feito. Eu quero que fique realista. E especialmente, eu quero que as pessoas não notem que foi um efeito. Aí é que é o problema. Aí é que é o negócio... Pega, entendeu? Quando você não quer que as pessoas notem tanto que aquilo foi um feito ou que passe como foto realista. Aí é que vai demorar. Porque senão vai ficar aquela coisa maravilhosa da abertura da Liga da Justiça, aquele bigode do Henry Kevin. <risos> né, que parece que o cara tá com algodão debaixo do lábio ali, assim, né, que aquele lábio eu quero ter vídeo agora pra você ver, assim projetando lá, parece que o cara tomou um soco na boca e ficou inchado, e olha que é nível Hollywood assim, hoje em dia os caras teriam feito aquilo com deepfake, teria sido muito melhor ficou melhor, e isso o cara fez na internet rapidinho, imagina o cara ter um footage de alta qualidade, footage é, é, é o meu modo babaca de dizer material, tá gente, é o meu modo besta, é o filmagem imagina o cara ter a filmagem em alta qualidade, cara, ia ficar muito mais perfeito, o Rogue One mesma coisa, fizeram um modelo 3D lá da Leia, depois fizeram com o deepfake o Bruno Sartori teria feito um fake da Leia muito melhor do que o que ficou no Rogue One, então a tecnologia ela vai melhorando, vai, tu vê, o próprio o fake é uma forma de facilitar o nosso trabalho, antigamente a gente tinha que fazer o tracking da cara e montagem, e com o deepfake você já vai fazendo, né? o, o programa já faz pra você eu acho que, eu sempre sou a favor do programa que facilita as coisas porque, eu não acho que perde o trabalho o meu trabalho não é, no meu caso eu sou um criador de conteúdo, né? mas até que seja um motion designer, sabe, o seu trabalho é muito mais criar, acho que a pessoa que tá muito focada cada só em fazer um negócio no programa, ela corre um risco de perder o trabalho dela. Então, é mais fácil ela, ela focar em criar alguma coisa. Ela tá mestre em, em desenvolver um programa, mas ainda assim, por isso que eu sempre falo que o ideal é você aprender o conceito e não necessariamente a ferramenta. quem aí você nunca vai estar tá defasado, né? Você nunca vai estar tá preso a uma... Imagina o cara que... Eu conheci gente assim, o cara ali era focado em aprender Flash. Não, meu negócio é Flash, cara. Fazer site em Flash. Cara, mas vamos aprender o conceito de site. Não, não, não. Meu negócio é Flash. Hoje em dia esse cara tá ferrado. Eu sou muito mais focado nisso. Agora, para resolver os problemas, como o Paulo falou, eu vou na ferramenta, depende do que o cliente quer, o tempo, custo que eu tenho, entendeu? Então, se eu tenho pouco tempo pra fazer e quer que fique um negócio legal, eu vou botar muitas pessoas. A verba é curta e não tem tempo. Não vai um filtrinho, vou botar um filtro, alguma coisa pronta. Às vezes tem uns programas desses que já são prontos. No próprio After, tem uns plugins que já são prontos. Tu vê, eu hoje em dia, eu uso muito animação pronta, cara. Antigamente eu não fazia animações prontas, eu usava, fazia todas as minhas animações na mão. E aí, eu tive que fazer um especial pro Castanhari. Ele até ele soltou há pouco tempo atrás aí, que é o do é, Onde São os Alienígenas. Ele soltou no canal dele aí. Era pago, depois ficou solto. E aí ele pediu um milhão de animações e eu tava, não sei o quê, cara. Eu comecei, eu peguei um pack de animações prontas já. É Animation Composer. E aí, assim, cara, já vai fazendo todas as animações prontas ali. Letras, letras, tudo. Vai... Cara, isso daí é uma mão na roda absurda. Então, eu não vejo problema nenhum de fazer isso. Não limita a sua criatividade. Na verdade, você começa a fazer mais coisas e aí isso daí faz você entregar. O problema é que muitas vezes eu tem que fazer alguma animação, um efeito que é custom, alguma coisa que não tem pronto, é um negócio que só tem ali, né eu, eu tô fazendo algum vídeo doido meu aqui no meu canal, e aí você gasta um tempo fazendo, especialmente no meu canal que eu crio uns negócios muito insanos, e não existe um filtro de pato dançando com mão balançando, sabe <risos> e aí eu tenho que fazer, e aí gasta, leva tempo, entendeu, e aí pra ele ficar minimamente decente o pato dançar de uma forma minimamente convincente, você entender que é um pato dançando, e não só uma, um beatman Sacudindo para um lado para outro, leva um certo tempo para um negócio de dois segundos na tela.
2: E aí eu tava pensando, curioso que vocês citaram o sabre de luz que é um dos efeitos especiais que vai aparecer bastante aí no desejo das pessoas. Eu queria saber, então, num caso, assim, mais avançado, que de alguma forma, você tá balançando um bastão sendo filmado, você vai precisar fazer algum tracking. Qual seria? E eu entendo, Gaveta, Luiz, que vocês não queiram me falar, Paulo, usa esse software. Porque no mundo da programação, no mundo do marketing, acontece a mesma coisa. Quando alguém pergunta uma receita rápida, todo profissional que tem décadas de experiência fala assim, não, cada ferramenta depende do contexto e tudo mais. E eu entendo perfeitamente mas eu vou piorar então a pergunta. É, preciso fazer um sabre de luz? Porque eu tava vendo, né? Lá, eu e Luiz, a gente trabalha na Lura. E eu vi que tava saindo muito curso de Blender. E eu lembrava do Blender da minha época da faculdade, que era um negócio meio tosquinho, super simples. E eu falei, o que que esse pessoal tá fazendo no curso de Blender? E eu não sei porquê, acabei caindo num tutorial, numa parte do curso, que é um sabre de luz. E ele mostrava tanto fazendo o sabre de luz, que você faz o tracking marcando onde tá o bastão, né? Então você fala, o bastão tá aqui. Aí anda mais um pouco, ele fala, o bastão tá aqui. Anda mais um pouco, você ajusta a cruzinha indicando, não é? Então ele não tem algo pra prender e você, é como se você marcasse o retângulozinho que deve ser pintado de verde fosforescente quadro a quadro. E aí, como acho que é o que o Gaveta falou, tem vezes que a gente passa muito mais tempo no tracking, me corrija se eu tô errado, do que no efeito especial. Seria mais ou menos isso. É, na verdade, hoje em dia já tem as ferramentas que fazem isso pra você. É, eu vi isso, que no Blender dava pra fazer de uma forma automágica, ele fazia todo esse tracking frame a frame, depois ele falava, olha só, aqui o robô, eu não lembro o que era direito, mas dava pra Fazer mágica. Então,
1: eu adorei Esse termo, não conhecia, automágica Sim. <risos> automágica, adorei Olha, assim, por exemplo, eu tava fazendo isso aqui Há pouco tempo atrás aqui, tem um plugin dentro do After Effects, que é o Mocha, que é feito Pra tracking. Você só desenha um quadrado Na área, vamos supor, você filmou Uma luta de sabre com um Quadrado na tua, né, o bastãozinho na tua mão E aí você desenha como se fosse um quadradinho Você pega o primeiro frame lá, né, no primeiro Quadro lá do teu vídeo, você desenha um Quadrado em volta desse bastão, e aí ele vai desenhar, tipo, um quadradinho 3D ali, assim, um, um retângulo 3D em volta desse bastãozinho seu, certo? E aí você só aperta um botão, assim, traqueia essa desgraça e o programa já vai entendendo pra você o deslocamento daquilo ali espacial. Ele já vai criando pra você esse tracking, sabe? E aí, você já tem essa informação, você pode botar o sábio de luz ali que ele vai fazer. É mágico. Funciona? Funciona. O problema é, se fosse só isso, tava tudo bem. O problema é que esse track nem sempre funciona. E aí, vamos supor, você tá mexendo lá a espada e aí na hora que você rodou a espada, esse track ele sai. Ele vai lá pra China. Assim. E aí, vai lá pro canto, no meio da parada e tu, ai caraca, e aí daqui a pouco você tem que acertar E aí tem uma hora que você tá passando Essa espada rodando, ela meio estranha E esse, o programa não tá entendendo o movimento Ele fica, Vum! o ponto sai E aí você tem que fazer quadra a quadro E aí quando você faz quadro a quadro, começa a ser um problema Por quê? Você tá falando de filme Filmes são normalmente 24 quadros por segundo Né? Então pra você fazer Um segundinho Do seu vídeo, são 24 cenas 24 vezes que você Acertou o quadradinho. Não gente, isso não dá isso aí não dá. Entendeu? E aí começa a ficar complicado, quando não pega. E aí vamos supor, ah, mas aí você acertou o trekking. Só descasou uma parte ou outra ali, tá? Que passou ali, atrás do não sei de onde, e aí você, não sei o que, mas no geral você acertou. E às vezes que as pessoas passam na frente? Porque você tá rodando o sabre. E aí nessa que você tá rodando o sabre de luz, você rodou ele pra trás do seu corpo. Quando você botar o efeito, o efeito do sabre, do efeito do sabre de luz, vai passar por cima de você. Mas uma hora ele passa por trás de você. Como é que eu vou fazer ele passando por trás de você? Aí que é o lance. Porque o sabre, quando ele passou atrás de você, a câmera tá aqui, eu não vou ver o sabre né? Ele tá atrás, e aí eu vou ter que mascarar o seu corpo. Eu vou ter que tampar o seu corpo pra mostrar que o sabre passou por trás de você, senão ele vai ficar na frente o tempo inteiro. Se você quer um efeito de uma hora de duração, eu mando ele, o sabre sempre passando na sua frente. Agora, se ele passa por trás, eu tenho que tampar você. E aí a máscara. E aí, pra eu tampar você, eu vou ter que fazer um desenho do seu corpo quadro a quadro. E aí, eu vou ou fazer um tracking do seu corpo, que já é bem mais difícil, porque o corpo está em movimento, não é uma uma coisa fixa, porque assim, não só fazer o trekking do seu corpo, fazer um trekking e ir numa máscara, ou seja, um negócio no formato do seu corpo pra que o, o sabre só suma no shape, no formato certinho do seu corpo que tá ali passando, entendeu? Ou passou atrás de uma pilastra, vamos supor, entendeu? Ou de um outro sabre, seja lá o que for. E aí você vai ter que desenhar meio que quadra quadra. Tem programas que já desenham esses formatos pra você, mas ainda assim você tem que dar um acerto. E aí, isso daí é só um detalhe que passou na frente. Você vai somando todos esses detalhes. Então, o sabre de luz, que era super fácil, já passou a não ser tão fácil. né? Aí, o que eu te peço é o seguinte, gaveta, não tem esse tempo todo. Eu preciso que o efeito seja fácil. Então, meu amigo, eu vou pedir pra você, vamos filmar essa bosta direitinho? Vamos. Porque esse é o lance do VFX. Quanto mais difícil for a filmagem, mais difícil vai ser a edição. Um bom efeito, ele começa desde a filmagem. Mais ainda, um bom efeito começa desde o planejamento da filmagem. Então, assim, quando eu tenho um efeito e eu já quero que ele seja fácil, eu não quero dor de cabeça, eu já tô planejando ele, ó, pra, ó não vamos filmar dessa forma. Por quê? Porque dessa forma aqui o sabre vai passar atrás do fulano, eu vou ter que mascarar o fulano, tal, tal, tal. Vamos filmar com o sabre parado de frente aqui, só sacode a, a espada aqui na frente. Porque eu não vou ter que fazer tracking de nada atrás de você, eu não vou ter que fazer máscara de ninguém. E filma nesse ângulo aqui, porque eu não vou precisar fazer perspectiva, tal, tal, tal. Já na hora que eu tô planejando, eu já estou planejando um VFX que eu sei que já não vai me dar dor de cabeça. Toda vez que eu vou fazer um efeito pro meu programa, eu já paro e penso assim, cara, eu vou conseguir fazer isso aqui? A quantidade de vezes que eu tive ideias que eu amar Falei, nossa, essa ideia vai ficar errada. Depois eu falo, mas eu não vou conseguir, eu vou levar um mês pra fazer isso aqui. E aí eu descarto ela e faço um negócio ou mais tosco ou mais simples, ou num ângulo diferente, ou penso em alguma outra solução. Ah, na hora que tiver esse daqui complicado, eu mostro outro personagem pra não ter que mostrar ele. E aí eu vou simplificando a coisa, porque aí na hora que eu filmo, eu já filmo pensando nisso, já filmo com um ângulo mais aberto, que eu sei que pro tracking vai ser mais fácil, e aí depois eu só corto a imagem na edição, já filmo com uma cor X ou numa hora do dia X, sei lá, de dia, que eu sei que aqui vai o trekking vai pegar mais fácil, eu não vou ter que fazer quadro a quadro, porque o programa vai entender isso aqui melhor. Tem uma série de coisas que você pode ir fazendo na hora de filmar que vão te facilitar a vida na hora de você fazer o efeito especial e vai te dar menos dor de cabeça e vai ser mais fácil de realizar, entendeu? O problema é o cliente, Paulo, que chega e entrega um negócio todo doido, espada passando atrás da, da mesa e passa não sei o que, filmagem tremida, toda cropada ali, corta em cima, corta embaixo, tremida, motion blur pra caramba, né? Aquele desfoque de movimento, para caraca, faz aí. Aí, meu amigo, não dá para fazer milagre, entendeu? Vai meio que por aí.
0: Então, um negócio engraçado, Paulo, é porque os programas, eles tendem a deixar mais fáceis e tendem a agilizar esse processo todo, o tracking é uma das coisas que mais leva tempo, exatamente por isso, né? ele dá com vários quadros, como o Gaveta comentou. Uhum. Mas ele tenta fazer isso de maneira automática. Quando o designer ou a pós-produção vai produzir alguma coisa, a gente não tem o costume de pensar igual o desenvolvedor que pensa como o computador vai ler a Coisa, como o computador vai ler aquele processo. Como a gente não pensa desse jeito, a gente imagina que é só colocar a imagem e o computador vai fazer o milagre que ele faz. Só que é, o que o, o Gaveta comentou aí, só reforçando, é a ideia de, cara, se você colocar um contraste na cor da madeira que você tá segurando, já vai ajudar o computador. Se você deixar nítido, já vai ajudar o computador. Fazendo analogia pra sua área, que é de desenvolvimento, é a mesma coisa de você usar um programa pra criar o seu código e você criar ele do zero. Você pode usar um programa pra criar determinadas partes, mas se você criar do zero, você sabe que vai ser muito mais mais controle, mas demora muito mais tempo, né? Se você for usar, por exemplo, um Dreamweaver da vida e só levar a imagem que você criou no Photoshop, ele vai criar o que o computador conseguir ler. Agora, se você for programando devagar devagar, você vai ter um resultado muito mais coeso daquilo que você quer. Gente, eu
2: fazia site no Dreamweaver. Você despertou um neurônios na minha cabeça aqui que estão adormecidos. Gaveta, teremos muitos episódios sobre construção de site. Não é à toa que você está sendo co-host desse programa. Você aguarde os próximos episódios. Você nem sabe o que vem por aí. Nossa mãe, cara, você vai despertar bestas feras que existem dentro da minha cabeça
1: aqui. Eu vou deixar muita gente irritada. <risos>
2: Eu queria pra gente fechar dos efeitos especiais, entender um pouco do ecossistema final, porque tem esses mil softwares, vocês não percebem, mas vocês citaram mil softwares aqui de design porque realmente, acho que o ecossistema que vocês têm hoje, é muito além do que era 20 anos atrás que era Photoshop, não é? Era o Photoshop basicamente. Hoje em dia até a própria Adobe tem 45 produtos diferentes, você não sabe nem dizer a diferença às vezes de um, de outro, de tão especialista e próximo que é um do outro, não é verdade? Nem a Adobe sabe <risos> Eu acho que essa analogia que você falou da, né, o futa pra usar uma expressão do gaveta, é ser importante, não é? Então, você ter a captação ser boa, o planejamento da captação ser bom, é fundamental. É a mesma coisa do podcast. A gente tá gravando esse podcast e vira e mexe, o pessoal da radiofobia que edita, me xinga, né? Xinga o Luiz, fala, pô, gravou, olha lá, a filha do Paulo falando no fundo e você tava longe da boca, o microfone deu reverb. Não tem mágica. Depois disso, não tem efeito especial que salve. Não tem música, não tem dum, -dum -das que salve o podcast. E também o planejamento. Se a gente não tem algumas perguntas, eu sempre faço... Não que eu e o Luiz planejamos muito bem, mas se a gente não tem as perguntas mínimas pro podcast, o freestyle total é só pra quem pode. É só pro Jô Soares e pro Jovem Nerd, né? Os outros devem respeitar e ter uma pauta mínima bem organizada, não é?
1: É, a gente acaba adaptando, né? Ou fazendo, faz funcionar. Eu já peguei... A Gaveta Filmes, inclusive, é especializada, minha produtora, né? Ela é especializada em pegar coisas toscas às vezes que vem do cliente e fala assim, me ajuda, me salva. E a gente tem que reeditar. Mas o que a gente faz é a gente reedita e refaz o negócio com um outro contexto pra fazer, um, no final das contas, um bom vídeo mas não necessariamente é o resultado que você esperava no início. Eu vou acabar fazendo uma outra coisa. Pode chegar alguém e falar assim, olha cara mas eu conheço o fulano que pegou uma filmagem que era horrível e deixou ela maravilhosa. Pode existir? Claro que pode existir, meu amigo. Existe uma coisa chamada cagada, tá? Que é um termo técnico que a gente usa né no design Cagada é um termo que foi inventado na Grécia um tipo cagada A com H no final ele é feito pra designar esse momento mágico que tem um efeito certo que vai caber com aquilo ali vai ficar lindo, você contar com isso é receita pra catástrofe, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai dar, o efeito vai caber certinho na cena, às vezes dá às vezes não, e aí acontece às vezes chega uma cena e você simplesmente não consegue encaixar nada ali, nada funciona, e aí você gasta mil anos pra resolver uma cena que era pra ser simples que é exatamente o que está acontecendo comigo nesse exato momento aqui que eu estou editando <risos> o cabelo grisalho aqui do cara, então você planejar isso de antemão, é só pra você evitar, não só muito tempo de trabalho, mas você evitar também um trabalho ruim, um trabalho porco, né? O trabalho fica bonito quando você pensa nele desde o início, você vai executando ele desde o início. E aí o Paulo tá falando desse negócio dos outros softwares, softwares, outros programas que a gente usa. Realmente, Paulo, eu comecei com Photoshop. Eu comecei só a fazer Photoshop, e aí eu denunciando aqui a minha idade, porque eu só queria botar foto bonitinha no Photolog. Eu queria subir a minha fotinha de, né, adolescente. <risos> e aí? E aí, minhas gatas? <risos> pum! E eu chegava aqui, né, queria impressionar as meninas lá, e eu tratava minhas fotos no Photoshop, botava lá, pum, pra tudo eu queria fazer efeito, na verdade, e depois eu comecei só no Photoshop, só Photoshop e eu comecei a editar toscão, assim mas era pra fazer meus vídeos trash em casa e eu queria fazer os efeitos de raiozinho até que eu vi Peppa Filmes né aqui no Rio, que era a produtora trash eu, caraca, e aí o cara começou a mexer no After Effects, e eu comecei a aprender aquilo e aí eu descobri que o After Effects, ele era o Photoshop animado, eu falei, cara era tudo que eu precisava, então assim, dá pra você fazer efeito no Premiere hoje em dia direto só no programa de edição de vídeo dá no Vegas no Final Cut até dá mas vai ficar mais tosco você vai demorar muito mais tempo esses programas eles foram criados para você ter mais controle de um elemento específico e você executar isso em menos tempo cara em vez de você fazer essa gambiarra doida aqui nesse programa vamos para esse programa aqui só para fazer o efeito ou ele já tem o um preset pronto pro Paulo ficar maluco lá ou o preset já tá pronto lá ou mesmo que não, não esteja pronto vai ser muito mais fácil você fazer, executar isso aqui em menos tempo Seja o efeito, seja o tratamento do áudio... Aí, às vezes eu vou pro audition, vou, Sei lá, vários outros programas de áudio... Eu uso o Cubase aqui também... Isso com o tempo você vai pegando, tá Paulo? Isso não é de cara, assim... Ah, eu vou... Você de cara tem que aprender todos esses programas... Não, a princípio você vai só resolver o seu problema... Onde eu posso resolver o meu problema? Aí você vai perguntar para um profissional da área... Ah, cara, você quer fazer o quê? Eu quero fazer isso aqui nessa cena... Eu quero botar raiozinho... Pega só o After Effects... Vai só no After... Não, não, eu não tenho tempo, eu não quero aprender... Então vai no filtro do, do Snapchat... Não, eu quero um pouco mais. Então vai no... Ah, eu vou pegar um programa intermediário aí, meio termo, que vai ter, que eu não agora de cabeça, mas vai ter um programa meio termo aí que vai te ajudar. Um elemento simples aí, sei lá. E aí você, com o tempo, conforme as suas necessidades vão aumentando, você vai pegando mais programas e vai aumentando a sua gama de conhecimento de programas, entendeu? E aí você vai aprendendo. Cara, eu preciso ter um controle maior. Tá, então você precisa ir pro after. Eu não sei mexer no after. Cara, então faz um cursinho. Faz o que que foi exatamente o que eu fiz. Comigo, eu precisava só fazer o site da minha banda. Eu só aprendi lá o Flash. E eu fiz, na época, eu fiz um curso de Flash. Depois eu queria fazer só o efeito dos meus vídeos Trash. Aí eu peguei o After e fiz só o After, só aquilo. é Conforme eu fui precisando de mais coisas, eu fui fazendo é, um cursinho de Premiere pra pegar, fazer um efeito, a integração melhor do efeito com a edição. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um título do meu vídeo e entrar mais bonitão. Aí eu comecei 3D. Mas 3D é um, é um mundo muito gigantesco. Eu, Caraca, mas é muita coisa pra aprender a fazer. Aí lançaram um plugin dentro do After, que é Element, que é só um 3D simples dentro do After. Aí eu comecei a aprender isso daí, negócio mais pronto. entendeu? E aí, assim, conforme as minhas necessidades foram aumentando, eu fui aprendendo outros programas, outras coisas dentro dele, ou o meu leque de opções foi aumentando. É por isso que quando o profissional está muito tempo dentro do mercado, ele já sabe fazer muitas coisas. Ele já sabe resolver de maneira mais prática muita coisa. É mais caro você contratar esse cara? É. Mas o cara, por que que é? Porque o cara tem um repertório tão grande, ele sabe resolver um negócio bonitão na tela em menos tempo. Então, isso custa, né? Olha é o tempo que o cara demorou pra poder fazer isso daí. Na programação deve funcionar do mesmo jeito, né? Você vai aumentando o seu repertório porque você consegue fazer resultados bons de maneira mais rápida, a não ser que seja um negócio muito específico, você tem que controlar lá os parâmetros, mas no geral, cara, a gente vai somando essa experiência toda. Então, eu acho que a pessoa que tá aprendendo agora não precisa se preocupar em aprender o universo, e sim se preocupar em aprender aquilo que ela quer. Ou se ela não tem um problema específico, provavelmente ela quer aprender a fazer alguma coisa primeiro, que seja o raiozinho. Então, vai fazer só o um raiozinho aprende onde faz o raiozinho e vai desenvolvendo a partir daí. Eu parto disso. O ecossistema ele vai se formando a partir das necessidades.
0: Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Gaveta. Muito obrigado, Paulo, pela presença de vocês. E muito obrigado a você ouvinte que está acompanhando o Lers.tech. Não esquece de dar aquele rei de cinco estrelas no seu feed de podcast compartilhar. Isso ajuda muito a gente, ajuda muito o material. E também o nosso contato aí para você enviar suas ideias de episódios e suas ideias de convidado. Um abraço a todos e até o próximo Lers.tech.